0: Bitte einatmen und den Atem anhalten.
1: Weiter atmen.
0: Jetzt wird es etwas ein.
2: Das, was ihr gerade gehört habt, das war vor ein paar Wochen bei einem Nachsorgetermin von meiner Lunge. Ich hatte vor etwas mehr als zehn Jahren mit 28 einen bösartigen Lungentumor. Ich hatte total Glück, der Tumor wurde früh erkannt und konnte operativ auch komplett entfernt werden. Seitdem fehlt mir ein Drittel meiner Lunge und ich habe eine Narbe am Rücken. Aber das war's. Keine Chemo, nix. Natürlich war das trotzdem ein super einschneidendes Erlebnis und die Tage vor und nach der OP waren vermutlich die schlimmsten in meinem Leben. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dann wird mir eigentlich direkt schlecht. Ich hatte damals einfach nur wahnsinnige Angst und auch im ersten Jahr danach war ich im kompletten Ausnahmezustand.
0: Sie müssen einmal den BH und die Halskette ausziehen. Genau, dann starten wir gleich mit der Untersuchung. Oberteil können Sie wieder anziehen. Super, vielen Dank.
2: Meine Mama war damals im Krankenhaus die Einzige, die die ganze Zeit bei mir war und ist auch jetzt fast elf Jahre später bei jedem Nachsorgetermin mit dabei. Worauf ich mit dieser Geschichte hinaus will. In der Zeit habe ich gemerkt oder gelernt, dass wenn man krank ist oder es wirklich ernst wird, vor allem die Familie für einen da ist. Und mit Familie meine ich in meinem Fall vor allem meine Mom. Ich bin Scheidungskind, ich habe auch Kontakt zu meinem Vater und er hat mich auch im Krankenhaus besucht. Aber die Person, die eine Person, die wirklich von morgens bis abends jeden Tag da war, das war meine Mom. Ich habe in Folge 1 schon gesagt, dass wir ein sehr enges Verhältnis haben und eigentlich immer füreinander da sind. Sie für mich und ich umgekehrt auch für Sie. Und da stelle ich mir schon die Frage, möchte ich nicht eigentlich auch ein Kind, um so ein Verhältnis zumindest potenziell später wieder zu haben? In dieser Folge geht es um Familie. Warum denken wir eigentlich immer noch häufig zuerst klassisch an Mama, Papa, Kind? Das ist als einziges Modell zum Glück ja eh schon längst überholt. Braucht nur Zeit, bis es in allen Köpfen angekommen ist. Inklusive meinem. Genau weil es noch nicht richtig angekommen ist, frage ich mich, so ohne Kind, also ohne die klassische Kernfamilie zu haben, wer ist eigentlich meine Familie? Wie sehen die Alternativen ohne Kind aus? Und sind die dann genauso loyal und bedingungslos? Ihr hört Kein Kinderwunsch, ein ARD-Podcast von mir, Verena Kleinmann. Folge 2. Geht Familie ohne Kinder? Verena, findest du Kinder nicht toll?
0: Bitte einatmen und den Atem anhalten. Weiter atmen. So, dann sind wir jetzt fertig.
2: Ich glaube, einsamer als bei den Untersuchungen von meiner Lunge habe ich mich niemals gefühlt. Deshalb ist es auch jetzt noch so, dass ich nie alleine zu den Nachuntersuchungen gehe, sondern meine Mama immer mit dabei ist.
3: Wir machen uns wieder keine Sorgen. Nee, ist jetzt schon so lange her, der Mama. Das können wir jetzt schon sehen als Vorsorgeuntersuchungen, als Nachsorge, sondern Vorsorge. Stimmt. Oder gut. Ja. Ja. Ich freue
2: mich drauf, wenn wir gleich lieber einen Kaffee trinken gehen. Ja, nachher. Machen wir das. Frühstück also, nochmal. Ja. <lacht> nochmal. Wie kommt es, dass die wichtigste Beziehung die zu meiner Mama ist und ich trotzdem keine Kinder will? Gut, als Scheidungskind verbinde ich mit dem Wort Familie jetzt nicht nur Positives. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum in meiner Zukunftsvision nie ein Bild der Happy Family Vater, Mutter, Kind auftaucht. Leider habe ich keine Statistiken gefunden, die belegen, ob Scheidungskinder weniger häufig Kinder bekommen. Ich habe nur Studien gefunden, die zeigen, dass Scheidungskinder ein höheres Scheidungsrisiko haben. Das liegt aber wohl auch daran, dass Scheidungskinder die Erfahrung gemacht haben, Trennung überhaupt als Option zu erkennen. Fand ich eine super spannende und auch sehr positive Perspektive. Und klar, bei meinen Eltern habe ich auf alle Fälle gelernt, dass es okay und ehrlich gesagt auch die bessere Wahl ist zu gehen, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt. Für meine Mama ist es keine Frage, sich wochenlang an mein Krankenbett zu setzen, ihr restliches Leben on hold zu stellen, nicht mehr zu arbeiten, alle anderen Termine abzusagen und von morgens bis abends für mich da zu sein. Das ist dann wohl bedingungslose Liebe. Ich würde es umgekehrt ganz genauso machen. Als ich die Psychologin Linda Matschers getroffen habe, haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Linda schafft es einfach und deshalb ist sie auch perfekt für ihren Job, Menschen ein gutes Gefühl zu geben und sich wohl und sicher bei ihr zu fühlen. Entsprechend einfach ist es für mich, ihr direkt mein Herz auszuschütten. Ey, bin ich denn eigentlich bescheuert? Weil das ist doch das Wichtigste, dass man das hat. Warum habe ich nicht irgendwie schon eine Horde Kinder bekommen, um vielleicht mit einer von diesen Personen, die ich dann auf die Welt gebracht habe, wieder so eine bedingungslose Bindung aufzubauen?
0: Also die Frage nach dem Warum ist natürlich immer schwer. Also ich... Ich glaube schon, dass man das so sagen kann, diese bedingungslose Liebe, die findet man nicht unbedingt an anderer Stelle. Und es ist aber ja auch nicht immer gesagt, dass es in beide Richtungen so geht. Also manchmal ist es so, dass die Mütter viel mehr für die Kinder da sind, aber umgekehrt gar nicht so viel kommt. Also bei euch scheint es so zweiseitig zu sein, was sehr ja cool ist, aber auch das ist ja nicht immer der Fall. Und manchmal ist es sogar so, dass die Eltern sich nicht so gut gekümmert haben, aber die Kinder durchaus total verbindlich darin sind, dann später die Eltern zu pflegen oder noch bis zum Schluss da zu sein oder so.
2: Natürlich sind nicht alle Mutter-Vater-Kind-Beziehungen voller Liebe. Und dass ich das mit meinem eigenen Kind dann hätte, ist auch nicht selbstverständlich. Aber für mich wäre ja erstmal die Frage, ob ich nur mit meinem Kind seine Beziehung aufbauen kann, wie ich sie mit meiner Mutter habe.
0: Diese Bindung, die ist krass und die ist besonders. Und das hat man mit anderen Menschen nicht so. Nur die Frage ist so, wenn ich das nicht habe oder wenn ich das nicht selber produziere, indem ich selber Mutter werde, ist dann gleich alles schlecht? Oder nehme ich es wichtiger oder bin ich besser in der Lage, andere Beziehungen zu stärken, die auch für mich da sind? Ich finde, was da so ein bisschen mit drin steckt, ist auch manchmal dieses Wir sind so daran gewöhnt, alles auszuschöpfen, was möglich ist und wir wollen dann auch wirklich das Beste haben. Und wenn man uns erzählt, dass die Liebe von einer Mutter zu einem Kind das Beste an Liebe ist, was man haben kann, dann ist das natürlich anziehend und wir wollen das ein Stück weit haben. Aber es hat auch was von diesem, ich mache alles, was mir möglich ist oder was ich kriegen kann.
2: Ja klar, wenn es Liebe im Bedingungslos gibt, dann will ich die bitte auch haben. Und während ich das sage, fühle ich mich ehrlich gesagt schlecht. Ein Kind bekommt man ja nicht aus einer rationalen Überlegung heraus. Das fühlt man. Und ich, ich fühle es eben nur sehr, sehr selten. Aber der erste Impuls ist, und ich will ja ehrlich hier sein, ich will alles. Auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite halt auch die
4: bedingungslose Liebe, die es wohl nur in der Familie gibt. Dieses Konzept bedingungslos finde ich schwierig. Einfach weil Liebe auch immer ein Stück weit Austausch von Erwartungen, Emotionen, Ressourcen bedeutet.
2: Hui, ganz andere Richtung. Das ist Dr. Sabine Diabaté. Sie ist Wissenschaftlerin beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Sabine ist im Gespräch super direkt und im Vergleich zu mir irgendwie so wahnsinnig erwachsen. Obwohl sie gar nicht so viel älter ist. Vielleicht auch, weil sie Kinder hat? Sabine sagt, auf eine Art ist Beziehung sicherlich immer Austausch von Ressourcen, Erwartungen und Emotionen. Also so ganz bedingungslos gibt es laut ihr dann doch nicht. Irgendwie traurig? und irgendwie aber auch erleichternd. Allerdings sagt sie auch, dass das Familienband natürlich über Jahrhunderte gelernt ist. Im ersten Moment denke ich, dass ich deshalb gegenüber meiner Familie sicherlich auch toleranter bin. Wenn innerhalb der Familie jemand anfängt, eine andere Weltanschauung zu haben, toleriere ich das vermutlich länger als in einer freundschaftlichen Beziehung.
4: Das würde ich aber nicht so per se sagen, dass Freundschaften immer fragiler sind. Also auch Geschwisterbeziehungen können total fragil und von Konkurrenz oder von Ablehnung auch äh, betroffen sein. Insofern sind das so, ich würde jetzt mal sagen, so die würde ich so nicht stehen lassen wollen. Beziehungsarbeit ist ja ganz wichtig, egal ob in einer biologisch geprägten Beziehung, also jetzt in der Familie oder in einer sozial entstandenen Beziehung. Also es befreit einen so oder so nicht von der Mühe oder der Beziehungsarbeit. Also ich glaube am Ende äh, sozusagen, was sind die tragfähigen Beziehungen im Leben eines Menschen, die, an denen viel gearbeitet wurde?
2: Wenn ich länger darüber nachdenke, gebe ich Sabine recht. Auch bei Freundschaften, gerade wenn man schon sehr lange befreundet ist, dann verzeiht man auch mal krasse Sachen. Dann ist es für eine Zeit vielleicht ein bisschen komisch, bis man sich dann irgendwann wieder erholt hat. Eben genauso wie auch bei Familien. Logisch gibt es auch in Beziehungen so große Enttäuschungen, dass ein Leben nicht ausreicht, um die Bindung wieder aufzubauen. Und das dann vielleicht auch gut so ist. Aber auch das ist bei Freundschaft Familie komplett gleich. So sieht das auch die Autorin Sarah Deal. Sie schreibt in ihrem Buch »Die Uhr, die nicht tickt« von alternativen Verantwortungsgemeinschaften. Sarah ist der festen Überzeugung, dass es abseits der klassischen Kernfamilie viele Möglichkeiten gibt, tiefe, stabile Bindungen herzustellen, die dann eben die gleiche Funktion wie die Kernfamilie einnehmen.
1: Aber wenn man von Anfang an andere gesellschaftliche, solidarische Strukturen herstellt, die also egal wie groß die sind, ne, also das ist eben es können ja auch zwei Personen sein, drei Personen sein, vier Personen sein oder eben ein ganzes Haus oder ein ganzes Dorf oder wie auch immer, dann wird das eben der Kit sein, der für immer hält.
2: Sarah ist während des Interviews eigentlich ziemlich entspannt. Aber als es darum geht, ob die Kernfamilie die einzig wahren Bezugspersonen sind, wird sie plötzlich richtig emotional.
1: Also das ist, die Statistiken sprechen was was anderes. Ne? Das halte ich für ganz großen Quatsch und darunter leiden sehr viele Leute sehr, weil ihnen das erzählt wurde. Und weil sie deshalb Gesellschaft oder Gemeinschaft nicht als gestaltbar erfahren, wo man wirklich sich aktiv einbringen kann, wo man Leute einladen kann, dass man an Freundschaften wirklich arbeiten kann, dass die eben wirklich eng und loyal sind und werden und bleiben. Ne? dass dass uns das abtrainiert wurde, weil wir denken, das kann nur über die Kleinfamilie hergestellt werden. Damit haben wir uns ganz viel Gestaltungsmacht in der Gesellschaft genommen.
2: Beziehungsarbeit ist also laut Sarah der Schlüssel zum Glück. Und wir, wir müssen uns nur unserer Gestaltungsmacht bewusst sein. Und dann ist es völlig egal, ob wir in einer biologischen oder in einer selbstgewählten Bindung arbeiten. Das ergibt für mich mega Sinn. Zurück zu Sabine Diabaté. Sie bringt noch einen weiteren Aspekt zum
4: Thema Bezugspersonen rein. Das ist ja gerade auch der Vorteil, dass man sich im Laufe seines Lebens Personen aussuchen kann oder sich suchen kann, die einen dann begleiten und mit denen man kompatibel ist, die das nötige Maß an Ähnlichkeit haben. Stimmt eigentlich.
2: Und ausreichend tolle Freundinnen, bei denen
4: ich sein kann, wie ich will, habe
2: ich auf alle Fälle. Und dafür bin ich auch total dankbar und hoffe, dass die Freundschaften ein Leben lang halten.
4: Wir haben jetzt mal Kontrastmittel gegeben, auch das hat jetzt keine Auswirkungen für Sie, aber für uns einfach eine viel bessere Beurteilbarkeit auch der mediastinalen Strukturen, also des, des äh, Zwischenfellraums, ne, des Mittelfellraums. Ähm, insofern ist also jetzt eine gute Basis hier und alles unverändert. Super. Gut,
2: dann gehen wir jetzt raus ins Frühstücken. Vielen Dank. Ach, wenn ich mir so vorstelle, solche Termine mit einer guten Freundin zu machen, dann wäre das zwar irgendwie anders, aber es wäre auch irgendwie echt okay. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir uns für solche Termine immer Zeit füreinander nehmen würden. Wenn ich das so sage, dann will ich die besondere Bindung zu meiner Mama gar nicht abschwächen. Aber ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass meine Freunde und Freundinnen einfach eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Und es macht mich auch wirklich richtig, richtig happy. Ich würde eh generell sagen, dass ich meistens glücklich und mit meinem Leben zufrieden bin. Komisch, dass es trotzdem in meinem Kopf diesen tief verankerten Glaubenssatz gibt, Mamas sind glücklicher und zufriedener als Kinderlose. Allerhöchste Zeit, das mit 39 Jahren mal zu hinterfragen.
3: Ich bin Sina Schöler und ich bin Deutschlands Glücksministerin. Das ist kein Witz.
2: Die gibt's wirklich.
3: Die Mission von dieser Initiative ist es, die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, aus der Glücksforschung raus in die Welt zu tragen. Sondern es geht darum zu wissen, wer man ist, was man will im weitesten Sinne und sich treu zu sein und ähm, bei sich zu bleiben und am Ende zurückgucken zu können und zu sagen, das war war eine geile Zeit. Es war nicht immer leicht. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe gute Leute um mich herum gehabt und ich habe es genossen. Gina lebt in einem Dorf im Odenwald, ist quasi
2: wieder in ihre Heimat gezogen, die sie zum Studium verlassen hat und wohin sie eigentlich nie wieder zurück wollte. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem Neubau, wie aus dem Katalog. Offene Küche mit riesigem Wohn- und Essbereich, große Fenster, ein Vorstadtidyll. Es ist super schön. Ein Teil von mir fragt sich direkt, warum wohnst du so eigentlich nicht? Ein anderer Teil von mir sagt, Auf dem Dorf, im Mama-Kontext unterwegs sein, stelle ich mir schwierig vor. Gina ist, als ich sie treffe, im neunten Monat schwanger. Sie wirkt aber total entspannt, aufgeräumt und zugewandt.
3: Positive Psychologie hat auch schon so ein paar, ich sag mal, so Grundnahrungsmittel definiert, die man halt braucht, wenn man so sein eigenes Rezept zusammenbrauen möchte. Gute Gefühle gehören dazu im Sinne von, welche Tätigkeiten, welche Örtlichkeiten, welche Menschen bescheren dir gute Gefühle sich darüber im Klaren zu sein und das auch aber wirklich explizit in den Alltag einfließen zu lassen. Und die sozialen Beziehungen, das ist der wichtigste äußere Faktor tatsächlich. also Muss das denn eine Familie sein oder können das auch Freunde, Freundinnen sein? Es geht darum, dass du dich emotional aufgefangen fühlst, gerade wenn es mal wieder ein bisschen turbulenter wird. Und wenn du es hinkriegst, Gute Freunde zu haben, auf die du dich verlassen kannst, wo du nachts um drei vor der Tür stehen kannst, die dich auffangen, dann go for it. Das können manche Familien nicht leisten. Ne? Also Da kenne ich auch viele, viele Beispiele aus dem Bekanntenkreis, wo die Familienbeziehungen lang nicht so intensiv sind wie Freundschaften. Also das geht beides. Ne?
2: Aufgehoben fühlen, wenn es turbulenter wird. Das fühle ich, wie gesagt, total bei meinen Freunden und Freundinnen. Und ich bin mir sicher, dass wir alle füreinander am Krankenbett sitzen würden. Klar, hat vielleicht kein oder keiner die Möglichkeit, sein oder ihr Leben direkt wochenlang komplett on hold zu stellen, wie es meine Mama in meinem Fall gemacht hat. Aber wir würden schauen, dass jeden Tag jemand anders da ist. Wie Sarah Deal sagen würde, die Last auf mehreren Schultern verteilen. Und bei vielen gibt es ja auch noch einen Partner oder eine Partnerin. Wie bei mir, Marvin. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Ich hoffe aber, je länger wir zusammen sind, desto mehr werden er und ich die engste Bindung füreinander sein. Und wenn ich schon mal mit der hochschwangeren Glücksministerin spreche, habe ich natürlich gleich nochmal eine Frage. Wie sieht es mit Glücksgefühlen bei Eltern aus?
3: Witzige Aussage, wo ich ähm, bei mir ein bisschen schmunzeln musste. hier: Das erste Kind erhöht die Zufriedenheit. Weitere Kinder haben einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit bei Frauen, nicht so sehr bei (lacht) Männern.
2: Beim Interview dachte ich, ja, dann mal viel Glück, Gina. Ich merke mir trotzdem, wenn, maximal ein Kind bekommen. Und das würde ja auch zu mir passen. Ich bin selbst Einzelkind und mehr konnte ich mir eh noch nie vorstellen. Und außerdem bin ich halt auch 39. Wobei ein Kind wohl auch schon reicht, um ordentlich
4: Chaos zu stiften meint Sabine Diabaté. Das schüttelt schon viele ordentlich durch, weil eben das Leben, was vorher möglich war, dann erstmal so in der Form nicht mehr möglich ist. Das muss dann erstmal irgendwie wieder alles neu sortiert und etabliert werden und das Stichwort Arbeitsteilung führt ja zu vielen Konflikten und insofern ist das sozusagen erstmal dann auch für viele schwierig. Kinder sind einfach ein Härtetest für Beziehungen und problematisch ist nach wie vor auch die Aufgabenteilung, die nach der Geburt ja dann oftmals verfallen, die Paare, die vormals das gar nicht wollten, die wollten dann Egalität, alles aufteilen und dann ist das Kind da und dann verfallen sie doch in diese klassischen Muster der, ich sag jetzt mal Vorfahren, der älteren Generation.
2: Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Wenn überhaupt ein Kind, dann zu zweit. Und zwar 50-50. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Zahlen vom Bundesfamilienministerium aus 2019 zeigen nämlich, dass Frauen mehr als doppelt so viel direkte Care-Arbeit wie Männer leisten. Direkte Care-Arbeit ist zum Beispiel die Betreuung von Kindern. Naja,
4: bergab geht es anscheinend erstmal so, oder so. Per se sind jetzt Kinder nicht der sozusagen der Garant für ein glückliches Leben. Wir sehen in diesen Langzeitstudien tatsächlich auch oftmals so einen Knick in der Lebenszufriedenheit.
2: Ist aber ja auch nur eine Phase. Danach pendelt sich die Zufriedenheit wieder ein. Aber wo pendelt die sich eigentlich ein? Sind Eltern dann
4: insgesamt im Durchschnitt glücklicher als Kinderlose? Kinder sind Ein Aspekt von ganz vielen, die aus Sicht vieler Menschen Glück und Lebenszufriedenheit versprechen. Aber Lebensglück oder Lebenszufriedenheit sind multifaktorielle Komplexe. Das heißt, es gibt viele Puzzleteile, die dazu beitragen, dass ein Mensch glücklich und zufrieden durchs Leben geht. Kinder sind da halt eine mögliche Komponente, die glücklich machen können, müssen sie aber nicht unbedingt. Und was man in einigen Studien sieht leichte Niveauunterschiede zwischen Kinderlosen und Menschen mit Kindern. Aber man muss dann immer auch noch mal genauer hinsehen und relativieren, welche Kofaktoren noch eine Rolle spielen. Das muss man natürlich immer mit in die Berechnung aufnehmen, wenn man sozusagen Niveauunterschiede feststellt oder auch die soziale Lage oder andere Aspekte der sozialen Eingebundenheit. Deswegen ist es pauschal, kann man so einen direkten Zusammenhang zwischen Kinder haben, ja nein, glücklich sein oder nicht, den gibt es nicht. Kinderlose sind also laut Studien nicht
2: wirklich unzufriedener oder unglücklicher als Eltern. Krass. Familie bedeutet erstmal sowas wie Bezugsgruppe von Menschen, die füreinander da sind. Die müssen nicht miteinander verwandt sein. Glücklich wird man also nicht nur im Familienkontext, sondern auch und manchmal sogar eher in alternativen Gemeinschaften. Der Schlüssel ist Beziehungsarbeit. Wir wollen immer all das Beste aus der Liebe rausholen, weil wir es eh gewohnt sind, alles zu maximieren. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Auch wenn die Liebe zwischen Eltern und Kind vielleicht ein Stück die Nase vorn hat, muss auch da an der Beziehung gearbeitet werden. Und ich bin zwar in einem konservativen Familienmodell und dessen Verständnissen davon aufgewachsen. Das heißt aber nicht, dass ich es als Erwachsene genauso weitermachen muss. Mache ich zum Beispiel bei meiner aktuellen Wohnsituation auch nicht. Ich wohne in einer WG mit einer sehr guten Freundin. Für mich ist diese Art der Wohnsituation und auch das daran hängende Lebenskonzept gerade mega befriedigend. So langsam merke ich immer mehr, dass ich es gar nicht schlimm finde, kein Kind zu wollen. Meine komischen Sorgen, dass das Leben doch besser mit Kind ist, verschwinden immer mehr. Es fühlt sich fast schon richtig gut an, den Gedanken so ganz an mich ranzulassen. Vor allem, wenn ich an Franziska Burkhardt denke. Sie treffe ich in der nächsten Folge. Ich dachte, Mutter sein ist eine Erfüllung. Ich bereue es,
3: Mutter zu sein.
2: In Folge 3 geht's um meine zwei größten Ängste. Zum einen darum, die Mutterschaft zu bereuen und zum anderen darum, im Alter kinderlos und damit einsam zu sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal und erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Und wenn ihr euch austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine Mail an keinkinderwunsch.hr.de. Den Podcast gibt's wie immer in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Das war Folge 2. Geht Familie auch ohne Kinder? Kein Kinderwunsch ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks von Andrea Losleben, Leon Hase und mir, Verena Kleinmann.
0: Am Ende möchten wir euch noch den Podcast Freundschaft Plus empfehlen. Die zwei besten Freundinnen Corinna und Christine sprechen zart, hart und ehrlich über Liebes-, Sex- und Beziehungen. Sie schaffen den Spagat aus Tiefe und Witz, wie kaum ein anderer Podcast das tut, weil sich Deep Talk und Lachen nicht ausschließen. Hört mal rein, lohnt sich. Den Link zu den Folgen findet ihr in den Show Shownotes.